0: Rozpočet, alebo inak povedané aj zákon roka, aký bude na rok 2023. Aktuálne o tom rokujú naši poslanci v týchto dňoch a uvidíme, čo sa ešte môže stať. Napríklad rozpočet môže byť podmienovaný aj pádom súčasnej vládnej koalície a vládnej zostavy. Tak si to nárokuje opozícia. Naopak, poslanci z vládnej koalície hovoria, že rozpočet, hoci má veľký deficit, mnohým komunitám, ľuďom a aj firmám bude reálne pomáhať. Ako sa na rozpočet pozerajú dvaja poslanci, ktorí sú členovia výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Milan Kuriak a Ján Blcháč, obidvaja z, opačného, z opačnej strany politického spektra? Dozviete sa v dnešnej relácii zaostrené z Ivom Novákom. Hostom v dnešnej relácii zaostrené je poslanec Národnej rady Milan Kuriak za OĽANO, hnutie obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti. Pán Kuriak, prajem vám dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne aj za možnosť tohto rozhovoru. Prajem všetkým posluchačom príjemný deň a hlavne veľa zdravia.
0: Pán poslanec, ideme sa rozprávať o rozpočte na rok 2023, ktorý je teraz hrucovou témou. Na rozpočet sa môžeme pozerať z dvoch strán. Na jednej strane ako prostriedok, ktorý pomôže občanom prekonať aktuálne aj zvýšené ceny energií, a ako pomoc rodinám, ktorá sa realizuje napríklad cez zvýšený daňový bonus pre rodičov alebo aj cez plánované zvýšené prídavky na deti. Na druhej strane sa vždy nielen opozícia, ale aj bežný občan môže pýtať, kto to zaplatí. Teda z vášho pohľadu, je súčasný návrh rozpočtu na rok 2023 zodpovedný?
1: Podľa mňa primerane na súčasnú zložitú situáciu... Tento rozpočet je zodpovedný práve kvôli či vojne na Ukrajine alebo ešte aj predchádzajúcej situácii s COVID-om s ozvyšovaním energií a ostatných komodít. Tak ja si myslím, že ak chceme, nie že myslím, ale som presvedčený, že ak chceme pomôcť v tejto ťažkej situácii tým najzraniteľnejším rodinám s deťmi, dôchodcom, ale aj malým firmám, Sredným podnikateľom, tak ja si myslím, že aj ľudia, ktorí, ktorí trošku sú empatickí a chápu súčasnú situáciu, tak by mali pochopiť, že nie je možné, aby v dnešnej dobe bol vyrovnaný rozpočet. Samozrejme, rozpočet je s deficitom. Takmer 8 miliard ešte sa budú nejaké financie navýšovať, lebo však minulý týždeň sa v parlamente schválilo navýšenie platov lekárom. Sú tam aj zahrnutí uh, zdravotníci. Uh, teraz budú ďalšie peniaze potrebné, uh, čo sme urobili ústupok uh, pre samospravy. Uh, takže no, ja si myslím, uh, uh, že tento rozpočet uh, je zodpovedne pripravený a občania musia pochopiť uh, alebo mali by pochopiť, že naozaj v tejto ťažkej situácii nebolo možné zostaviť vyrovnaný rozpočet. Tento rozpočet je pomocným rozpočtom. Naozaj však, uh, Takmer 7 miliard sa so to rozpočtu ide na pomoc a kompenzovanie všetkých tých zvyšených nákladov, s ktorými nikto doteraz nepočítal. Však len na kompenzáciu zvyšených cien energii je v tomto rozpočte vyčlenených 3,5 miliardy. Takže my sa pozeráme na to z tohto pohľadu. O rozpočte sme sa už rozprávali od momentu, ako ho vláda schválila niekedy koncom septembra, ale myslím, že začiatkom oktobra tak už prebehlo obrovské množstvo diskusí a samozrejme, že diskusie prebiehali aj aj predtým, keď sa rozpočet zostaloval. Takže napriek tomu, že je s deficitom, pomerne vysokým deficitom, v tejto situácii je zodpovedne pripravený.
0: Áno, na jednej strane je to fajn, aj myslím si, že mnohí poslucháči privítali tú informáciu, že štát pomôže domácnostiam s cenami energii, mnohí si, dá sa povedať, asi aj vydýchli, že nebude to taký finančný nápor na, na domácnosti. Na druhej strane predsa len môže byť ten nápor finančný niekde inde pretože mnohé samozprávy sa stiažujú, že budú mať málo prostriedkov na fungovanie. Aj keď vy ste to teda zohľadňovali pri príprave rozpočtu, aspoň teda povedali ste, že, že ste mysleli aj na samosprávy. E, na druhej strane môže sa stať, a vyzujú to už viaceré väčšie mesta, že budú zvyšovať dane z nehnuteľností, budú zvyšovať poplatky v školách, škôlkach, školských jedálniach, že bude drahšia mestská hromadná doprava a podobne, takže... Na druhej strane, je to stále dostatočné aj smerom k tým samozprávam? Nebudú tie mesta poškodené a obce poškodené a nakoniec ten občan vlastne zaplatí viac peňazí práve mestám a obciam?
1: Beriem úvahu, že aj samozprávy majú dôvody byť nespokojné a stiažovať sa prístavkom od štátu v súčasnej situácii. Len teraz prišlo obdobie, že tak ako občania, tak aj samozprávy aj bohaté firmy, že musíme hľadať spôsoby, uh, ako preklenúť toto ťažké obdobie. A, a prišiel čas, uh, uh, že musíme sa naučiť aj šetriť. Viete, do doteraz uh, boli dlhé roky v dobrej kondícii. Uh, naozaj, uh, aj keď som sa rozprával so starostami, uh, mnohí hovoria, že. Uh, že aj vtedy sa našli nejakí, čo sa stiažovali, ale uh, väčšina z nich, uh, uh, čo by dali za to, aby sa to vrátilo do situácie uh, spred dva a pol roka, uh, ako, ako sme začali my vládnuť, len viete, my sme hneď do vienka, uh, COVID, tak samozpravy, tak ako aj firmy a, a hlavne malí a strední podnikateľi aj bežní ľudia uh, musia v súčasnej uh, dobe šetriť a ako sa hovorí uťahovať otázky, tak očakávam toto aj od uh, samozpráv Určite by nebolo riešením. Aby, aby zvyšovali poplatky dane, ako, ako bolo v otázce aj spomenuté, že či listky na MHD alebo rôzne iné poplatky, ktoré sa samozpráv týkajú v mnohých prípadoch. My sme koncom týždňa práve prihliadnúť k rodinnému balíčku v tomto prípade, čo, ako sa cítia postihnuté samozpravy. Ja som aj vlastne podal pozmeňovať kvôli daňovému bonusu, čo sa týka úpravy daní, práve preto, aby tie rodiny v tejto ťažkej, ťažkej dobe, aby dostali tú pomoc, hlavne rodiny s deťmi, lebo ja sa mám 5 detí, pokazám z horavi, kde, kde sú rodiny s väčším počtom detí a naozaj vidím vo svojom okolí, akú ťažkú situáciu tie rodiny zažívajú. Samozrejme sme maximálne vyšli v úsredí. Keď pán minister financí rokoval s pánom primátorom Trenčina aj zástupcom únie Sarostov, tak došli k dohode, že vláda odsuzasila ešte 300 miliónov eur navyše na pomoc samosprávam. Môj názor je, že tých 300 miliónov dosť výrazne pomôže trošku zjemniť tú ťažkú situáciu. Ale už ja niektorí, to...
0: pán, pán poslanec, ale už niektorí zástupcovia zo samozprávy, starostovia primátori hovorili, že to nestačí tých 300 miliónov. No viete, ťažko sa
1: mi to počúva. Ja som si veľa kritiky zaslúžil kvôli rodinnému balíčku, práve kvôli tomu pozmeňováku, o ktorom sa bude... Už myslím, že v útorok by sa malo definitívne o ňom hlasovať. Takže ja som komunikoval naozaj s viacerými starostami. Áno, priznam, že viacerí vidia v tomto problém, ale počul som aj od niektorých starostov, že dá sa to. Že aj napriek tomu samozprávy nedostanú menej peniazy. Oni mimo tých 300 miliónov, oni mali príspevok od štátu aj v tejto ťažkej dobe Mali, mali viac ako v predchádzajúcom roku, samozrejme, z, z dôvodu týchto spomínaných všetkých eh, dražovaní eh, kvôli vojne na Ukrajine eh, nie je to, to postačujúce, no, ale ako som už spomenul, že aj tie samosprávy musia hľadať eh, eh, hľadať spôsoby, že kde sa dá ušetriť, a, a po rozhore šťastkých eh, zástupcov samospráv, f- som pochopil, že dá sa to. Viete, ja aj taký príklad, ako ja, ja nikomu nezavidím eh, vysoké platí, však a eh, eh, ja priznam, že ako. Ako poslanec Národnej rady ne, nemám, nemám plat, ako väčšina rodín, na násobenstvo okolo 1000 eur, mám, mám vyšší plat, aj keď a, naozaj a, tie peniaze, keďže aj sa splátu pomáha a, sociálne slabším a, ľuďom, lebo nechceme nedá nepomôcť ľuďom, keď potrebujú. A, no, je hrovná situácia, že aj dostáva na potraviny alebo na doplatenie faktúr. Tak vrátim sa k tým samozprávam. Teraz, keď som pozeral, však prebehli ustanovujúce zastupiteľstva v obciach v mestách a keď som videl, ako v niektorých mestách v obciách poslanecký zbor v samosprávach, aké platy schválil starostom, viete, že v niektorých samozprávach to bolo v tom maxime, čo umožňuje zákon, že navýšiť príjem a plat starostu alebo primátora o 60 a, takže ja si myslím, že nie je to až tak zle, ako, ako sa to okolo opakuje. A ak ešte aj teraz starostovia, samozrejme, majú právo, právo, každý má právo kritizovať, len a, mne sa už teraz zdá, že niekedy aj samotný zmos robí politiku a, v tejto ťažkej situácii.
0: Rozumiem, ja... rozumiem, pán poslanec, ale poďme sa teraz pozrieť na tú, na tú realitu prijímania štátneho rozpočtu na rok 2023. Všetká sa nám dramatická situácia v parlamente, pretože opozičná strana Sloboda a Solidarita dáva návrh na vyjadrenie nedôvery vláde. V tejto atmosfére sa ide schvaľovať štátny rozpočet 2023. Vy teraz spolu s vašimi kolegami z koalície vôbec nemáte istotu, že takýto rozpočet vôbec bude schválený. Potrebujete, potrebujete podporu asi aj mimo koalície. Čo by sa stalo, ak by takáto vec, že vláde by bola vyslovená nedôvera, nadobudla reálne kontúry? Myslím, čo by sa stalo s tým stavom verejných financií, čo, čo to spôsobí? Pretože vlastne rozpočet sa, sa neschválí, oddiali sa to nejako. Čo potom?
1: Bude to veľmi ťažká situácia, spôsobí to obrovské problémy. Náš bývalý koaličný partner, strana SAS, ktorá má v názve slovo solidarita. Ja za dva 2,5 roka uh, poviem to narovino ja som od nich, uh, solidaritu nezažil a hlavne uh, vždy mali problémy, to nie iba, iba teraz, keď je uh, energetická kríza, ale, ale aj v tých začiatkoch. Uh, vždy mali problém, uh, uh, keď bolo treba pomôcť rodinám s deťmi, keď bolo treba pomôcť uh, uh, dôchodkom, keď bolo treba pomôcť zdravotne postihnutým ľuďom. Viete, že my sme, my sme už na, na tento prístup nášho bývalého koaličného partnera zvyknutí. Veľmi ma to mrzí, že, že práve strana S&S nevie byť solidárna v tejto ťažkej situácii, ako som už dneska spomenul, že, že naozaj nič iné nám nezostáva, len byť, byť vzájomne sebetolerantnejší a, a my ako zákonodarcovia naozaj solidarní tu, aj, ku, aj ku firmám, aj, aj ku tým najzraniteľnejším skupinám a pre stranu ESA to, toto neplatí. Rozpočtové provizorium, keby, ktoré by sa zamenilo neschválením štátneho rozpočtu, by, by spôsobilo, nechcem povedať, že, že kolap, v mnohých odvetviach, ale obrovské problémy. Od toho sa odvíjajú mnohé veci. Určite to spôsobí bankrot mnohých firiem. Zvyši sa nezamestnanosť, lebo firmy, firmy budú menej vyrábať, budú musieť prepúšťať zamestnancov. Určite ďalším, ďalším takým zimovocím prístupu strany ESA a samozrejme aj, aj ďalších kolegov poslancov v opozícii bude ohrozené aj, aj zdravotníctvo. Teraz sme boli svedkami, že keď uh, lekárske odborové združenie uh, načele s pánom Vyselajským, keď uh, popri zvýšeniu platov, keď spomenuli tých 7 bodov, čo treba zdravotnictve robiť a to by bol problém uh, skváliť zdravotnícke služby, keby, keby sa aj rozpočet skválil, ale už by tam, uh, boli k dispozícii financie, v rozpočtovom provizoriu ja si naozaj ja si naozaj neviem predstaviť aj samotné platy zvýšené platy pánom doktorom by boli ohrozené aj keď, ja si myslím, že aj, aj keby sa štátny rozpočet nestváril tak si budú narokovať čo sa mi tiež nepáči Hej, ano, te, Pán poslanec, postul...
0: určite, určite ste, ste zachytili aj signál od kolegov z opozície, zo strany Smer že podporí rozpočet v tom prípade, ak, ak by sa stalo to, že sa zároveň dohodne na termíne predčasných volieb. Čo, čo hovoríte na takýto návrh? Toto opakujú dookola a nie iba strana Smer
1: Hlas, ale aj veľmi aktívna, čo sa týka predčasných volieb, je spomínaná strana SAS. Ja som o finančnom výbore. Sú tam poslanci aj za stranu EZAS, aj za Smer, aj za Hľad, aj za ľudovú stranu naše Slovensko. Za strany EZAS a Smeru, hlavne z týchto dvoch strán, som dookoľa počúval, že oni štátny rozpočet tak či tak neskladia. Viete, minulý týždeň, 45 piatok sme mali 2 finančný výbor. Veľkú časť týchto dvoch dní sme venovali štátnemu rozpočtu. Diskutovali sme, ja, ja mám veľmi rád diskusiu, ale večnú s argumentami, diskusiu, ktorá priniesie nejaké ovoci, ale my sme tu hodiny sa rozprávali o štátnom rozpočte, to je rozprávať o niečom, ale už dopredu vieme, že aj keby akékoľvek ústupky boli zo strany ministerstva financí, tak opozícia rozpočet nemá vôľu podporiť. Vyjadrili sa na otázku kolegu poslanca Petra Kremského na finančnom výbore. To už bolo po tých dvoch diskusií na finančnom výbore, tak. Už uh, možno nejakú polhodinku, alebo hodinku pred koncom uh, sa opýtal, že keby, uh, uh, dal priamo otázku, uh, že keby sa zakomponovali tie ich, alebo čas z uh, tých uh, ich námietok, pripomienok, že či by ich schválili rozpočet. Takže dvaja zastupcovia uh, opozície sa priamo vyjadrili, že v žiadnom prípade uh, rozpočet nechvália. A už potom... Poviem, mimo mimo kamerov povedané, viete, to je politika z ich strany, to je politika opozícia vždy bola proti štátnemu rozpočtu, vždy opozícia kritizovala, áno. Je to pravda, však v politike sa venujem som iba teraz prvýkrát vo samto národnej rady, ale zhruba 12 rokov sa tak aktívne sujem politiku aj vrcholnú, aj, aj čo sa týka samospráv, tak viem, že pri rozpočte bola vždy, vždy diskusia vždy bola oponentúra, je to prirodzené, áno, však uh, predkladá rozpočet koalicii, a opozícia je na to, aby kritizovala. Nie, v tejto ťažkej dobe. Ale hlavne, že pochopil som po tých, uh, a to nie je na finančnom výbore, ale aj po iných diskusiách, čí prene, ale aj mimo pre na finančného výboru som pochopil, že opozícii uh, vôbec nezáleží uh, teraz na ľuďoch na Slovensku. Proste im ide, im ide o jedno, ide imó predčasné voľby a mňa veľmi mrzí v tejto ťažkej situácii. Naozaj poznám situáciu mnohých rodín, ako doslova žijú do drobíplaty, alebo proste prekvenú to obdobie len preto, že sa nájdú nejakí dobrí ľudia, ktorí im pomôžu, že im požičajú alebo darujú peniaze. A v tak ťažkej dobe si brať za rukojemníkov občanov Slovenska, to je naozaj nezodpovedné, viete, lebo teraz je naozaj špecifická doba aj pri rozpočte. Rozpočet vždy, nech teraz bol, bol zákonom roka, hež, že je to naozaj to veľmi dôležitý zákon, ktorý musí prejsť, uh, uh, alebo návrh, uh, no je to zákon, proste návrh rozpočtu je zákon.
0: Áno, áno, o, o, o tom vôbec nepochybujeme, že je to dôležitá vec, ale dovolte pán poslanec na záver, keďže náš čas sa pomanečky chýli ku koncu, ešte jednu takú otázku. Ono je to síce skvelé, že sa, že sa pomáha rodinám aj cez ten daňový bonus spomínaný, alebo aj cez plánované vyššie prídavky na deti. Je to skvelé, že domácnosti nebudú mať dramaticky zvýšenú elektriku, alebo...
1: Áno,
0: áno, áno, to sú všetko veci, ktoré sú veľmi dobrou správou pre všetky domácnosti. Na druhej strane pozrieme sa do budúcnosti. Nepodľahli ste ako vláda takému prílišnému tlaku verejnosti, že čo pre nás vláda spraví pri pohľade do budúcnosti, či to nespôsobí naozaj nejaký vysoký predpokladaný deficit pri veľké problémy do budúcnosti, Viete, lebo ten rozpočet bude treba urobiť aj na rok 2024 potom, aj na rok 2025 a, a či bude z čoho po tomto vašom návrhu 2023?
1: Súčasná vláda... Aj väčšina poslancov v koalícii sa v súčasnej ťažkej situácii naozaj staviame zodpovedne, že pre niekoho to môže tak, takže rozdávame peniaze naozaj pri plnej zodpovednosti a vážnosti. Keď spomeniem tiež, vrátim sa k finančnému výboru. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, áno, čo je veľmi dôležitý orgán, čo sa týka nakladania s financiami štátu, áno. Tak rada pre rozpočtovú zodpovednosť mala výhrady k rozpočtu. Ešte, ešte aj v tej fáze počas rotovania, ale v závere tá, táto RRZK vyjadrila, že rozpočet pre uh, rok 2023 je pripravený realisticky. Pán Andraši, uh, predseda NKU, Národného kontrolného úradu, vystúpil v plene teraz tento týžde, Odporúčil schváliť uh, rozpočet. Leď, uh, tak pri plnej zodpovednosti uh, môžem prehlasiť, že, že bol tento rozpočet uh, pripravovaný. A ako som už spomenul, my teraz musíme byť solidárni. Áno, teraz je čas rozdávať. Máme viac empatie ľudskosti voči, voči bežným ľuďom, nie iba ako to bolo za vzaskádzajúcich vlád, že k oligarchom,
0: mali rôzne stimuli. Povedali ste, že rozpočet je pomocný z vášho pohľadu pre ľudí v súčasnosti. A tým teda aj skončíme našu dnešnú debatu, pretože... Aj, ešte vám, ak možná, áno, toho, veľmi stručne, toho, poprosím, áno. ...tebo ešte podať jednu veľmi dôležitú vec, že často sú otázky, že odkiaľ zobereme peniaze.
1: No teraz je to nepríjemné opatrenie, čo sa týka tých viac ako 100 firiem, ktoré majú príjmy aj v stovkách miliónov a viac. Teraz vyšlo obdobie, že, že naozaj oni musia byť solidárni, lebo mnohé tieto firmy mali obrovské od štátu. No teraz je čas, aby tieto bohaté firmy... Viete, oni sa teraz nemôžu znievať a obrovské voľny protestov sú, lebo určite sa zachytili, že chceme aj viac daniť firmy, čo zarábajú 3 milióny a viac, aby, aby teraz boli nejaké zdroje aj na ten rodinný bariček, aj na pomoc vôchodcov, aj na vykryte tých všetkých ostatných zvýšených nákladov, ktoré sme my nezapričinili.
0: Tu vidíte šancu, ako tie peniaze získať. Ďakujeme za vysvetlenie. Áno. Pán poslanec, áno, ďakujeme ja. za vysvetlenie. Boli ste dnes našim hostom v relácii zaostrené, poslanec Národnej rady, Milan Kuriak za Orano. Ďakujeme za vašu účasť v relácii.
1: Ďakujem pekne a prajem vám všetko dobre a verím, že spoločnými silami naozaj prekrenieme toto ťažké obdobie.
2: Skúšame sa nájsť v nemých slovách dotyk sa dotykom niekam. Slova. Skúšame sa nájsť v už nič nevrada. Tam, kde sa vždy rozumci tom zdá. Skúšame sa nájsť v trekých vodách, čo tu raz ostáva. Nice and... Noc, už nie noc, je tam dosť, jemne zašetká ti iba so mnou, buď zastavíme čas, poďme s ním ísť a sáhne, až kým nám
0: Hosťom v dnešnej relácii zaostrené je poslanec Národnej rady Jan Blcháč, ktorý je aktuálne členom strany Hlas SD. Pán Blcháč, dobrý deň, vítajte v našej dnešnej diskusii.
3: Dobrý deň, prajem, pozdravím všetkých poslucháčov rady Alumen.
0: Vašim predrečníkom, s ktorým sme sa už rozprávali, bol pán poslanec Milan Kuriak. My budeme veľmi teraz zvedaví, ako sa pozriete aj vy na návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 v súvislosti aj s tým, že ste teda primátorom jedného z tých väčších slovenských miest, Liptovského Mikuláša. No ale začníme ešte predtým, ako sa dostaneme aj k tým veciam, ktoré sa týkajú samozpráv. To, ako vláda interpretuje, alebo vládna koalícia interpretuje o podstatnenosť, návrhu rozpočtu na rok 2023. Interpretuje teda snahu pomôcť ľuďom v situácii, keď sú drahé energie a poskytnúť rodinám vyššie štátne dávky. Napríklad sú to prídavky na deti, daňový bonus. Aký je taký váš názor na zmysluplnosť týchto krokov, keďže občania budú určite radi, že štát im takto vychádza v ústretí v rámci zastropovania cien energii a pomoci rodinám s deťmi? Ono to znie veľmi dobre. Čo vy na to?
4: Áno, na
3: prvý pohľad, na prvé počutie to znie veľmi dobre. A ja musím povedať, že my ako politická strana sociálna demokracia sme už doteraz od začiatku volebného obdobia predložili viac než 40 návrhov zákonov, ktoré podobne riešia situáciu ľudí na Slovensku, ale nie len rodin s deťmi, ale aj všetkých ostatných kategórií ďalších rodín, ktorí sú, povedzme, bezdetní, alebo majú deti už vyrastené, alebo aj seniorov. Žiaľ, tieto naše návrhy neboli prijaté. Samozrejme, že ja, a každý musí privítať pomoc pre rodiny s deťmi, či sú to už rodinné prídavky, alebo iné príjmy, v tomto prípade napríklad daňové bonusy pre ľudí, ktorí pracujú a môžu si ich uplatniť. Na druhej strane ten rozpočet, ktorý je predložený, má veľa nedostatkov. Samozrejme, obsahuje aj tieto výdavky, ale obsahuje o mnoho viacej ďalších výdavkov, ktoré sú problematické. Musím povedať, že všeobecne známe, že rozpočet na rok 2023 siaha výdavkovo až si k 35 miliardám eur a keď to porovnáte s rozpočtom napríklad roku 2019, keď výdavky boli necelých 18 miliard eur, tak vidíte, že tu je rozdiel takmer 100% nárastu výdavkov. a My sa pýtame kde tie výdavky sú, určite to nie sú výdavky len pre rodiny s deťmi alebo pre rodiny alebo pre ľudí alebo na pomoc v energetike.
0: Na druhej strane, pozeráte sa na rozpočet aj ako primátor veľkého okresného mesta. Vláda teda nedávno avizovala to, že chce samozprávam dofinancovať tie problémy, ktoré vznikajú s drahými energiami aj pre mesto, ako je vaše mesto, pre, pre problémy, ktoré sú povedzme, späté aj s vojnou na Ukrajine. Jednoducho ako mesta máte vyššie výdavky. 300 miliónov. To je ponuka vlády, že dofinancuje takto uh, samozprávy. Uh, bude to stačiť? Pomôže vám to nejakým spôsobom?
3: No, najskôr treba povedať, že vláda nám najskôr peniaze zobrala. A to viacerými zákonnými alebo legislatívnymi opatreniami. Musíme dofinancovať súkromné školy, musíme dofinancovať sociálne, sociálne veci, čo nás stojí zhruba ročne naše mesto asi pol milióna eur. Len nárast cien energii, tak ako ich teraz vnímame, je ďalší nárast o takmer milión eur ročne. Znížený príjem cez bonusy, ktoré vláda dáva rodinám s deťmi, pre nás, pre mesto Liptovský Mikuláš, bude znamenať na budúci rok výpadok okolo 2 miliónov eur. Tak keď si to všetko spočítate do, dohromady, je to niečo, s čím sa my e, musíme vyrovnať samozrejme. Keď príde nejaká kompenzácia, ktorá je za, zatiaľ v polohe verbálnej, nie je to niekde potvrdené, tak e, samozrejme pomôže. Ale chcem povedať jednu vec, že samozprávy ako také sú terčom neustálych takýchto atakov, ktoré im odoberá príjmy, ktoré, ktoré inak by za normálne okolnosti mali prísť. Príjmy samozprávy sú predovšetkým z podielových daní, to znamená z daní z príjmov fyzických osôb. Tie sa vyberú na Slovensku, 70% smeruje do miest do obci, 30% smeruje na vyššie územné celky. Tak tomu bolo doteraz. Keď vláda chcela pomôcť rodinám pri takomto vysokom štátnom rozpočte, ktorý sa teraz pripravuje pre rok 2023, tak mohla napríklad tie výdavky... použiť z iných zdrojov ako zo zdrojov samozpráva. Vtedy by to bolo, by to bolo OK, vtedy by sa nezmenil vzorec financovania samospráv a mohli by sme relatívne dobre prekonať toto zložité obdobie, keď čelíme tej energetické kríze predovšetkým.
0: Pán primátor, v čom teda bude mať Liptovský Mikuláš problém zohnať peniaze na chod služieb mesta, pretože iné mesta už avizovali, že asi zvýšia dane? asi napríklad zvýšia poplatky za meskú hromadnú dopravu, zvýšia poplatky napríklad v školách, škôlkach. Bude to nutné aj u vás?
3: My dane teda z majetku nezvyšujeme u nás je v Liptovskom Mikuláši taký špeciálny fenomen, že pomerne veľa sa stavia bytov, domov rôznych podnikateľských subjektov, či sú to už penzióny, alebo aj výrobné firmy, a tak my určitý náraz daní máme aj bez toho, aby sme zvyšovali sacby dane. My sacby dane nejdeme zvyšovať, k tomu sme sa zaviazali našim ľuďom, my budeme skôr hľadať nejaké úspory, kde by sme mohli efektívnejšie poskytovať služby obyvateľom. Čo sa musí zvýšiť, to nesúvisí s rozpočtom mesta, je komunálny poplatok, pretože e, e, my, my ako z mestských peňazí nemôžeme doplácať na zvýšené výdavky, čo sa týka odpadového hospodárstva. Tam sa určité zvýšenie, ale minimálne, minimálne urobí, Budeme sa prispôsobovať výškou e, poplatkov za materské škôlky e, mesta nášho typu, respektíve okolitým mestám. Určité úpravy sa urobia v, v rámci zariadenia pre seniorov a určité úpravy sa musia urobiť aj v zadomku novým tarifám e, v školských jedálniach e, tam. alebo aj v školskom klube detí. Ale to sú len minimálne, minimálne zvýšenia ktoré vlastne na druhej strane majú zdroj práve v tých daňových bonusoch ale zďaleka samozrejme tie daňové bonusy, tieto náklady rodičov na tieto veci nevyčerpajú, takže to sú len minimálne náklady narasty.
0: Pán poslanec, predchádzajúce vlády smeru sa snažili o sociálnu politiku, preto by takéto opatrenia, ako je napríklad pomoc v rámci cien energii a peniaze pre rodiny, mohli byť blízke aj vašej strane, keďže v hlase je viacero bývalých členov zo smeru, zakladal ho Peter Pellegrini, nemusíme bližšie veci vysvetľovať. Plánujete možno práve z tohto sociál hľadiska ten rozpočet podporiť?
3: Viete, to je trošku e, taká sugestívna otázka, ako sme sa zvykli hovoriť, pretože samozrejme, že my máme predovšetkým pri našich návrohoch, ktoré predkladáme do parlamentu, e, na pamäti človeka, ľudí, predovšetkým aj sociálne slabších, pretože sme sociálna demokracia, k tomu sa hlásime. My mnohé návrhy zákonov, ktoré predkladá vláda alebo poslanci v tomto smere podporujeme. Žiaľ, naše návrhy zákonov, ani jeden z našich návrh zákonov, terajšia koalícia, terajší koalíční poslanci nepodporili, odmietli. Už to mohlo byť dávno vyriešené. A čo sa týka ceny energii, neviem, či vnímate, ale je dosť značné obúrenie, nazvieme to, alebo... Značný, značná nevôľa u mnoh- mnohých obyvateľov, ktorí začali šetriť, vedomí si toho, že um, musíme teda rešpektovať uh, ceny uh, energii na trhu a uh, týmto rozhodnutím, tým zas- tzv. zastropovaním, Dala vláda, alebo dáva vláda signál, že viete čo, nič sa nedeje, ceny sa nemenia, šetriť nemusíte, ani zateplovať nebude, a nám treba. A, pretože ceny sú rovnaké aj pre tých, ktorí majú príjem. 800 eur je pre tých, ktorí majú 10 tisíc. Takže o čo ide? Nakoniec ten doplatok za tie energie, ktoré budú, bude štát platiť, tým poskytovateľom, dodávateľom energii, ten konečnom dôsledku niekedy v budúcnosti spla- bude musieť splácať my alebo naše deti. Je to uh, opatrenie, ktoré uh, sa zdá na prvý pohľad byť sociálne a na druhej strane, keď sa človek nad tým zamyslí, sociálne nie je. Keď ste sa pýtali, či plánujeme rozpočet mm, podporiť, ano, ano. No, neplánujeme ho podporiť aj z týchto dôvodov, ale napríklad z ďalších dôvodov. Vedie v rozpore s európskymi pravidlami, pretože neobsahuje výdavkové limity, k čomu sa vláda zaviazala to poprvé. Po druhé, a z toho dôvodu môže pri, pri, pri prijati takéhoto rozpočtu Slovensko pri o značnej peniaze z plánu obnovy a odolnosti, takmer miliardu eur by sme mohli, o miliardu eur prísť ďalej. Je tu určitý balík, tak povediať, ako si zvykli hovoriť niektorí, zadnom vrecku ministra financí, takmer 4 miliardy eur, ktoré nie sú určené vlastne na nič. To vieme, že tam sa príjmajú z ministerstva financí niekedy opatrenia, ktoré. Nemajú, nie sú prediskutované so širokou, so širokou škálou odborníkov a jednoducho sa peniaze minú, rozplytvajú sa, tak povediac, a toto je proste niečo, čo tiež nemôžeme podporiť. A našou podmienkou, pokiaľ by sme mali hovoriť o rozpočte, ak by chcel s nami niekto o tom hovoriť, je, že sa dohodne termín predčasných volieb do konca júna budúceho roku, pretože tak toto ďalej zrejme by ísť nemalo. Ak to tak ďalej pôjde, tak budeme sa pre, prepadávať do hlbšieho a hlbšieho dna e, inflačnej špirály. A a zadlžovania
0: na druhej strane, pán poslanec, nie je to tak, že tá situácia je naozaj tak extrémna v súvislosti s, s energiami, s infláciou a tak ďalej, že je na mieste, aby štát akoby teda zachraňoval občana a, a možno teda aj nejakých podnikateľov tým vyšším rozpočtom, že jednoducho situácia to vyžaduje.
3: Viete, ide o, o to, že aké opatrenia sa príjmajú, pretože. Ak vláda napríklad zachraňuje, ako ste povedali, občanov na úkor e, rozpočtov miesta a obcí a územných celkov, no aké to, je, aké to je opatrenie? Je to zobranie niekomu a danie niekomu inému. E, vlastne, keď si, zoberie, keď si e, vezmete do úvahy, že... Kto tvorí tento štát? Štát, štát Slovenskoho republiku, tá je, tá je zložená z jednotlivých miest a obcí s katastrou, čiže my sme akoby predloženou rukou alebo teda partnerom vlády a my zabezpečujeme cez naše služby miest a obcí alebo vyšších územných celkov práve tie potreby obyvateľov, ktoré sú. No a keď nám na tieto služby vláda nedá dostatočný balík peňazí, respektíve nám zoberie a tvári sa, že ono dáva tým ľuďom niečo z, akoby navyše, tak to je len také kryše, ktoré, ktoré mu niekto môže uveliť samozrejme, ale nie je to svojde s realitou.
0: Najnovšie ide aj o problém, no nechcem povedať problém, ale realitu toho, že štátny rozpočet bude musieť vykryť aj zvýšené platy nemocničných lekárov a teda keď tých výdavkov bude toľko jeden je teda tento, lekársky, samozrejme musia sa vynaložiť verejné zdroje v nevydanej výške. Vidíte vy niekde priestor, kde by mohol štát ušetriť alebo efektívnejšie získať peniaze, pretože do budúcnosti si budeme musieť túto otázku klásť stále viac a viac pri rekordnom rozpočte.
3: Práve na to slúžia tie výdavkové limity, ktoré znamenajú, že každý rezort, ktorý, má, ktorý by takýto výdavkový limit mal, by musel prísť s nejakým návrhom na úsporu, na nejakú, nejaké, nejaké redukcie nákladov a musel by trikrát obrátiť to euro, kým ho vydá, aby bolo zmysluplne vydané, aby nezaťažovalo budúce generácie a aby neprekročilo tie výdavkové limity. A čo sa týka tých, toho zdravotníctva, ja naozaj kvitujem, že konečne sa podarilo aj podpísať memorandum medzi lekárskym odborovým združením a vládou Slovenskej republiky, lebo celá tá agenda sa zúžila iba snáď na platy lekárov. To je fakt, že to bolo aj schválené v parlamente, chvala Bohu, budú, budú, bude, bude táto stabilita väčšia v nemocniciach, aj pre sestričky dokonca sa má niečo vylepšiť, ale tá samotná, tých samotných požiadaviek odborového zväzu bolo ďalších sedem, čo je podstatné. A pokiaľ sa teda naplnia, tak zdravotníctvo by mohlo sa dočkať lepších časov. Čo je asi najpodstatnejšie zo strany štátu, je to, že my sa pri porovnaní s, napríklad s Českou republikou štát podceňuje platby za svojich poistencov za ktorých platí poistné do poisťovní. A keď si zoberete, že v Českej republike je to zhruba 75 eur na jednu osobu, na Slovensku je to, myslím, 35, alebo tak plus mínus. Čiže potom dochádza k tomu, pokiaľ sa, táto, pokiaľ sa štát nevyrovná s touto povinnosťou, aby dal nám dostatočný, dostatočný balík na to, aby mohli potom platiť výkony za poistencov štátu, tak vždy sa zopakuje raz za čas, že nemocnice tým pádom nemajú peniaze, výkony musia robiť, zadlžujú sa a príde odlženie. Takže napríklad tá zložitosť toho financovania zdravotníctva je naozaj veľká a snáď, keď sa naplnia veci z memoranda, tak potom by to mohlo byť lepšie.
0: Pán Blcháč, v Národnej rade vás čaká zrejme hlasovanie o vyjadrení nedôvery vláde. No, niektorí hovoria, že to nie je veľmi vhodné alebo, alebo, alebo dobré v čase, keď sa schvaľuje rozpočet na rok 2023. Vidíte to aj v súvislosti s rozpočtom ako rozumnú cestu, alebo naopak takáto cesta vyjadriť nedôveru vláde v tomto čase, keď sa schvaľuje rozpočet, keď sú pred nami neisté časy, nie je jednoducho žiaduca.
3: Jedná vec je schváľovanie rozpočtu. Rozpočet sa môže schváliť v decembri, rozpočet sa môže schváliť následne, možno aj v januári alebo v februári. Dovtedy bude platiť rozpočtové provizoriu. Nie je to žiadna katastrofa. My, my sme si to v malom vyskúšali. My sme takmer dva roky fungovali ako mesto Liptovské Mikuláš v rozpočtovom provizoriu a veďte, že dá sa, dá sa aj takto žiť, aj keď sú nejaké obmedzenia. Ale my hovoríme, že keď bude vláda, či už to už bude vláda v demisii, potom, ako jej vyslovíme nedôveru, budúci týždeň, myslím 13., bude hlasovanie o, tomto, o tejto agende, a, alebo to bude vláda, ktorá bude ďalej pokračovať a, a napríklad pristúpi na podmienku, že pri schvalovanie rozpočtu bude zároveň do, dohodnuté, že predčasné voľby by boli do, do konca júna budúceho roku. My sme sa zaviazali, že budeme podporovať všetky zákony, ktoré budú v tom čase predkladané a budú slúžiť na pomoc ľuďom rôzneho charakteru. Takže o nič nejde, myslíme si, že naozaj táto vláda už splnila svoj, alebo si vyčerpala svoj čas a treba nový vietor na Slovensku, pretože keď bude, budeme ďalej prehľabovať takýmito opatreniami, ktoré sa príjmajú, tú situáciu, ktorá je, budeme sa ďalej a ďalej prepadať do e, finančných problémov, ktoré tento štát môžu postihnúť. Už teraz rada pre rozpočtovú zodpovednosť predsa hovorí, že no, možno, že ešte ten rok 2023 nejako bude, ale už v roku 2024 nás čakajú ohromné problémy a tomu by bolo treba zabrániť napríklad aj tým, že sa postklada nová vládna e, zostava a tá bude zodpovednejšie nakladať s verejnými financiami ako táto.
0: Hovorí Jan Blcháč, primátor Liptovského Mikuláša, poslanec Národnej rady a člen strany Hlas sociálna demokracia. Toto bol jeden z našich hostí, s ktorým sme debatovali o rozpočte na rok 2023. Tým prvým bol poslanec Národnej rady za oľano Milan Kuriak. Dnešné zaostrané pripravil Ivonovák do počutia opäť niekedy na budúce.
4: Cenenia ja nepotrebujem Byť slávny vo svete temna Nie je nič pre mňa A možno, že viac znamená Nárobo bezmena. Odovzal som sa, nechal sa viesť Nasmeroval ma na cestu sied Jsou ještě na začátku a je to v poriadku. Mm, mm, srdce mám otvorené, tak bude naplněné. Láskou, pravdou, šťastí, pokorou, můdrostou. Na konci cesty čaká miera kľud. Už raz môžem na zle zabudnúť. Nie je to náhoda, taká je sloboda. Mm-hmm. Vlastniť vieru v to, čo nemá mieru. Kračam si ďalej z raka s Nádherným, najkrajším pevom On ma miluje a ja mu ďakujem mm, mm, Viac nehľadám, už vím, že mám Srdce naplnené láskou, pravdou Šťastím, pokorou drostyo a odhoglani šťastím pokorou, můdrostou a odhodlaním.